0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Si vous êtes parent, vous avez forcément croisé son chemin au cours de votre parcours. Il s'agit de la sage-femme, celle qui peut suivre dès la grossesse, ou même avant à l'accouchement, bref, elle fait partie intégrante de notre vie, de notre parcours et aujourd'hui, nous en recevons une parmi nous. Bonjour, bonsoir à tous, à vous qui écoutez ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit une maman, mais pas que, une professionnelle de santé qui va nous raconter son histoire, qui va nous parler de son livre qui, je pense, parlera à beaucoup d'entre vous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs et majoritairement quand même nos auditrices
1: Bonsoir à tous et merci de me recevoir dans ce podcast. Je suis ravie d'être accueillie par Laure ce soir pour discuter ensemble effectivement de ce nouveau livre qui sort prochainement. Voilà, moi je suis Marie-Élise Launay, je suis sage-femme depuis 2005 et je suis l'autrice depuis peu d'un de, livre qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle SOS Postpartum, qui est édité aux éditions First. Je suis professionnelle en libéral depuis 2009 et je suis également maman de trois enfants. Et donc, euh, ce sujet voilà, du postpartum est quelque chose qui me touche personnellement pour euh, avoir vécu voilà, des difficultés du postpartum en n'étant pas forcément euh, aussi informée que je le pensais, euh, malgré mes expériences et mon métier de sage-femme. Voilà.
0: Eh bien, quelle vie bien remplie. Trois enfants, une profession libérale, un livre -trui qui va tout juste sortir, ça c'est un sacré rythme de vie, bravo pour tout ça Alors je l'ai feuilleté ce livre SOS Postpartum, j'ai eu la chance de le recevoir en format PDF, mais j'irai l'acquérir en magasin tout prochainement. Il est vraiment complet ce livre, bravo Est-ce que déjà on peut revenir un petit peu au début, ton histoire à toi Comment est venue cette envie de devenir sage-femme Un petit peu nous parler de ton parcours, de ton parcours aussi de maman et voilà, pour un petit peu mieux te connaître. Alors,
1: en fait, c'est très simple. Voilà, je viens d'une famille assez nombreuse parce que j'ai neuf frères et sœurs, ce qui n'est pas si courant que ça aujourd'hui. Et je suis donc la deuxième de cette famille de dix enfants. Et donc, j'ai toujours vu ma maman enceinte, quasiment, en fait. J'ai beaucoup été fascinée, en fait, par la grossesse, par les échographies, par tout ce qui se passe autour, effectivement de la femme enceinte et puis euh, j'ai voulu chercher à comprendre un petit peu comment ça se passait, comment pouvoir accompagner les femmes, c'était quelque chose qui me paraissait un peu évident et je suis tombée sur ce métier de sage-femme qui m'a paru être vraiment euh, la perle rare, vraiment trouver comme on pourrait dire, chaussure à son pied. Voilà, j'ai commencé mes études et j'ai été assez choquée finalement de tout ce que j'ai rencontré dans mes premières années à l'hôpital, de voir aussi la détresse, l'isolement, la solitude déjà en maternité. Mais je n'imaginais pas ce que j'allais découvrir aussi en libéral et en le vivant par moi-même ensuite. Et puis, j'ai été diplômée voilà, en 2005. J'avais tout juste 25 ans. J'étais très contente voilà d'avoir mon diplôme en poche. Euh, j'ai eu mon premier poste euh, dans les Bouches-du-Rhône, en maternité publique. J'ai rencontré mon mari, on s'est mariés. Et puis, euh, nous avons eu euh, nos enfants. Moi, j'ai bientôt 40 ans la semaine prochaine. Donc, euh, j'ai trois enfants qui ont aujourd'hui euh, 14 ans. 11 et 6 ans et donc euh, je me suis retrouvée aussi dans le cadre euh, voilà du travail de mon mari qui est militaire euh, beaucoup seule en fait à finalement gérer mes grossesses beaucoup plus seule que je ne le pensais et à gérer mes post-partum aussi beaucoup 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 Seule. Donc j'ai été vraiment moi aussi marquée finalement par cette solitude, par cet isolement et mon histoire personnelle fait aussi que euh, je suis probablement aussi sage-femme parce que ma maman à moi a aussi fait une dépression du postpartum après ma naissance, que je n'ai su que quelques années après quand j'étais des sages-femmes et maman, mais c'est quelque chose qui m'a particulièrement marquée,
0: voilà waouh, 10 enfants, bravo à ta maman pour tout ce travail, effectivement ça peut être qu'une vocation, quand on grandit et évolue au milieu de temps de grossesse et de naissance, c'est forcément un sujet qui nous parle, alors euh, du coup est-ce que tu peux un petit peu nous parler hum, de, de ton métier, comment il a évolué au cours de, de toutes ces années parce que si je calcule bien, ça fait facilement 10 ans que tu exerces ce métier j'ai pas fait le calcul parfaitement pour revenir un petit peu dessus, puis après on, on évoluera sur, sur ton livre parce que je pense qu'il retrace un petit peu toutes ces années d'expérience, mais un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de ton métier, comment tu trouves qu'il a évolué euh, au cours de ces euh, facilement dix
1: ans Donc, je suis sage-femme depuis bientôt 17 ans, en fait, ça ne me rajeunit pas. <rire> puisque quand je fais beaucoup de consultations gynécologiques actuellement, je rencontre des jeunes filles qui sont nées en 2003 et que j'ai probablement peut-être vues quand elles étaient dans le ventre de leur maman au cours de mes études. Donc c'est vrai que, que les générations avançant, ça nous fait un petit décalage qui est intéressant. Voilà, c'est vrai que le métier, je trouve que notre métier de sage-femme a énormément évolué ces dernières années et c'est ce qui en fait toute la richesse également. En maternité, quand on travaille à l'hôpital, quand on est salarié, en fait, c'est vrai qu'on travaille sous forme de garde, on est beaucoup appelé pour remplacer, pour faire euh, voilà du travail, mais qui malheureusement n'est pas toujours bien vécu ni par les femmes ni par les sages-femmes, parce que les sages-femmes n'ont pas beaucoup de temps avec les patientes puisque ben, dans les maternités et comme dans les hôpitaux, la rentabilité est importante aussi. Et euh, en termes de temps, on pense avoir le temps et en fait, on n'a jamais vraiment le temps. Donc une patiente qui pleure, on n'a pas forcément le temps de l'écouter. On va plutôt lui tendre un mouchoir et lui dire qu'on va revenir plus tard, même si c'est une heure plus tard. Et c'est bien malheureux parce que je pense que je, avant tout, ce qui provoque aussi la détresse des femmes, c'est probablement le manque d'accompagnement. J'ai pris la décision de m'installer en libéral aussi parce que... Dans mon premier postpartum, je me suis retrouvée beaucoup toute seule et que c'était très compliqué pour moi de continuer à exercer en maternité avec un planning qui ne correspondait à, à rien euh, de facile à gérer au niveau mode de garde. Donc, j'ai pris la décision de m'installer en, en cabinet libéral pour avoir des horaires, on va dire, de bureau, mais je ne m'attendais pas à l'investissement que, que j'ai aujourd'hui dans mon travail et en même temps, ça me convient très bien. Moi, j'ai vu la profession évoluer avec en 2009, effectivement, l'apparition de nos de compétences gynécologiques, de suivi gynécologique, ce qui occupe quand même aujourd'hui la moitié de mes, de mes rendez-vous. Ce qui est très intéressant, puisque je trouve que finalement, que la sage soit au cœur de la santé de la femme et pas que de la femme enceinte, eh bien, ça donne une dimension tout autre, effectivement, à notre métier. Et puis. Euh... On a vu aussi l'apparition voilà, du Prado en 2012. Donc, le Prado, c'est le programme d'accompagnement au retour à domicile qui était initialement prévu pour réduire le nombre de jours du séjour à la maternité et pour que les femmes puissent faire des sorties anticipées, ou on appelle ça des sorties précoces. Moi, dans ma région Bretagne, ce n'est pas encore vraiment le cas, mais euh, c'est vrai qu'on a pu avoir effectivement ce rôle qui était assez nouveau pour nous de venir au domicile des patientes pour euh, voilà, les accompagner dans le retour à la maison, dans le postpartum. Et c'est là que les constats se sont imposés, c'est que, effectivement, on avait beau prévenir nos patientes en préparation à l'accouchement, eh euh, le massage ne passait pas vraiment bien et d'ailleurs ne passe pas toujours. Et en rééducation du périnée, quand je revois les patientes après l'accouchement et qu'elles nous disent ben, « moi je ne savais pas, j'aurais voulu savoir ci, j'aurais voulu savoir ça eh », c'est vrai que c'est ça qui m'a incité aussi à, à l'écrire pour le dire haut et fort et qu'elles puissent le lire et peut-être plus l'entendre et aussi le partager autour d'elles pour peut-être se sentir moins seules dans les vécus qu'elles auront.
0: Et oui, de ce côté-là, le constat est sans appel, le milieu hospitalier est saturé et je pense dans n'importe quel service de manière générale, de toute façon, la relation patientelle avec les personnels de la santé est très compliqué puisqu'il y a des problèmes de sous-effectifs etc. Mais ça ressort notamment dans les services maternité pour ces femmes qui deviennent des jeunes mères et c'est une période où le postpartum est compliqué émotionnellement, physiquement et donc c'est vrai que l'accompagnement est vraiment quelque chose d'important mais le point positif que je trouve c'est qu'aujourd'hui les sujets du postpartum, le sujet du postpartum est quand même beaucoup moins tabou, on en parle beaucoup plus et ça permet quand même que les femmes se trouvent moins démunies en devenant maman parce qu'on nous c'est tout beau, c'est le plus beau jour de la vie, mais en fait il y a plein d'autres choses derrière et effectivement ton livre en aborde énormément de facettes, il est ultra complet, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ce livre, de quoi il parle, les thématiques, à qui il est destiné, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver dedans, parce que bon, moi j'ai eu la chance de pouvoir le lire, mais ce n'est pas le cas de forcément toutes les personnes qui nous écoutent et je pense que c'est vraiment très intéressant d'appuyer dessus. Alors l'histoire de SOS Postpartum, c'est de partir euh, du constat que dans cette
1: période du postpartum, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher dans des livres, de demander, etc. Et je voulais vraiment faire quelque chose de très simple qui suit finalement la chronologie en fait de ce temps de ce quatrième trimestre de grossesse, en commençant par juste la sortie de la salle d'accouchement, de cette femme qui, qui part de, de la salle d'accouchement, qui va rentrer dans le service de maternité, et qui va devoir se lever, notamment pour faire son premier pipi, poser le pied par terre. Et euh, déjà là, les soucis peuvent commencer, parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas si on fait bien, on peut être complètement surprise par la quantité de saignement qu'on en a. Et puis, progressivement, voilà, de donner des trucs et astuces. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu vraiment très, très pratique, euh, vraiment avec mes expériences personnelles, avec les conseils qu'on donne aux femmes, avec toutes les formations que j'ai faites autour de ça, pour euh, apporter bah, toujours une petite solution, ou en tout cas une porte de sortie pour se dire Ah, bah tiens, déjà, ça existe, je ne suis pas toute seule, je peux avoir une solution, je peux me tourner vers quelqu'un. Donc, on va effectivement quitter la maternité, puis rentrer à la maison. Je trouve que le jour du retour à la maison, ce n'est pas rien. Et le livre est jalonné aussi de petits chapitres sur voilà, les pleurs du bébé, sur le démarrage de l'alimentation autour du bébé, en essayant d'expliquer un petit peu comment, comment l'enfant se, se positionne, comment il a besoin des bras de ses parents, vraiment de ramener juste de la physiologie en fait, dans tout cela, pour que les parents ne soient pas inquiets des pleurs, qu'ils se sentent peut-être perdus, mais finalement compris en se disant « Ah ben voilà, je ne suis pas tout seul », c'est un livre aussi qui s'adresse au papa, peut-être aussi à l'entourage. J'ai fait un petit paragraphe sur euh, les grands-parents. J'ai fait un paragraphe, effectivement, aussi, euh, un petit chapitre sur le conjoint. Et puis, progressivement, on va quitter, au cours du premier mois, euh, la partie physique avec euh, l'arrêt des saignements, euh, la récupération progressive, les conseils de repos et de convalescence. On va glisser vers une partie un petit peu plus euh, psychique, voilà, avec euh, toutes ces choses qu'on entend mais qu'on ne comprend pas toujours, comme euh, l'hypervigilance voilà, maladie. Les phobies d'impulsion, euh, voilà le baby blues, la dépression du postpartum. Et puis on va aussi terminer le livre sur des petits conseils pour aider à une reprise d'activité physique très progressive en y allant tout doucement, en profitant du quotidien aussi pour se réparer, avec parfois des petites suggestions d'auto-hypnose, des suggestions de respiration, de cohérence cardiaque, des petites choses à faire. De reparler aussi voilà, de la contraception, de la visite postnatale, hein, qui est ce rendez-vous médical euh qui a quand même le mérite d'exister mais qui a lieu 6 voilà, à 8 semaines après la naissance du bébé où on reparle voilà, contraception sexualité désir libido tous ces sujets voilà, qui sont abordés effectivement comme tu le disais très justement tout à l'heure beaucoup plus facilement aujourd'hui mais qui restent parfois tabous si on a une femme qui n'a pas accès effectivement à des, euh, des copines qui racontent à une sage femme à un entourage proche le livre commence aussi avec la proposition de réaliser comme un plan un petit planning un peu du post-natal pour déjà se préparer en couple à faire des petites checklists, à savoir un peu de quoi on aura besoin, d'avoir prévu une petite liste de personnes ressources à appeler et le livre aussi est jalonné de petites fiches à cocher avec qu'est-ce que je dois faire si mon bébé pleure, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre compte de est-ce que je vais bien ou pas. On a aussi voulu insérer l'échelle du postpartum, l'échelle de la dépression du postpartum qui permet de donner une note au ressenti que l'on a et qui permet aussi d'objectiver ce qu'on ressent. Ce livre est aussi un guide illustré, un guide même très illustré, et je trouve que c'était important pour moi. J'ai demandé à Violette Suquet, qui est une illustratrice bretonne que je connaissais de vue, et comme elle dit, on se tournait un petit peu autour depuis quelques temps. Je l'ai contactée, ça a bien collé, on a lancé le projet ensemble, et... Et c'est vrai que c'était chouette d'avoir cette belle
0: énergie pour les femmes et pour leur santé. Bah tu vois, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. J'ai vu comme un journal où on suit au jour le jour, étape par étape, dans tout ce déroulé du postpartum. Et je trouve les illustrations... Génial, franchement, je l'ai regardé. Et même moi qui ai eu trois accouchements, il y a des choses, tu vois, je, je ne savais pas. J'étais plus rassurée dans mes second et troisième accouchements parce que j'avais déjà connu. Mais par exemple, ce qui se passe dans votre corps juste après l'accouchement, où on voit euh, à quoi ressemble le saignement, à quoi on doit s'attendre, et du coup, quelle est notre taille de l'utérus, etc. Et à quel stade ça évolue. Je trouve ça hyper intéressant. On apprend plein de choses. C'est expliqué très simplement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à lire, à se poser des questions sur ce qu'on lit. C'est fluide. Et franchement, bravo pour ce travail d'équipe. Il est vraiment super. Et et le, le vrai plus, c'est qu'on a ta double casquette de professionnels et de maman de trois loulous. Donc, c'est vraiment très complet. Bravo encore une fois pour ce travail. Alors, pour les personnes qui seraient peut-être un petit peu curieuses, est-ce que dans ce livre, on retrouve un petit peu de ton expérience, que ce soit professionnelle ou personnelle, avec peut-être des vécus, euh, des deux côtés de cet aspect de ta vie eh bien, oui. J'ai évidemment
1: euh, puisé dans mon expérience professionnelle et je pense qu'à peu près pour chaque petit chapitre, j'ai pensé à une ou plusieurs patientes en l'écrivant. Les... En voilà, il y a des choses aussi que j'ai vécues et ça m'a fait du bien en fait de les écrire et de les expliquer parce que je crois aussi que moi, si je les avais su, ça m'aurait vraiment, vraiment allégé. Après, je crois que des fois, on peut aussi lire des choses, ne pas les comprendre et puis peut-être les comprendre aussi plus tard. Je crois que ce livre, il est fait pour être lu avant, il est fait pour être partagé, il est vu effectivement comme un journal et je suis contente que tu l'aies vu ainsi, un journal même parfois à remplir, un journal avec des petites grilles d'auto-évaluation, parce que c'est vraiment ça qui me tenait aussi à cœur, c'est qu'on puisse se dire « ok, ça change, ok, les choses évoluent », que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de s'auto-évaluer, ça permet quand même de pouvoir dire « stop, il faut que ça change », ou au contraire « eh ben, c'est super, ça va de mieux en mieux », mais d'arriver à se le dire, c'est quand même, je pense, une bonne idée. Et mon expérience personnelle, c'est aussi qu'on bah, répond toujours que ça va, en fait. Quand on nous demande si ça va, et même encore aujourd'hui, en tant que maman qui travaille, ce qui est en tant cas aussi Laure, c'est vrai qu'on dit toujours que ça va. On a vraiment cette habitude de dire que c'est plus facile de montrer aux autres voilà, qu'on qu s'en sort, qu même si ça nous coûte. Et vraiment, là, de proposer à la femme qui vient d'accoucher de parler d'elle, euh, je crois que c'était vraiment une nouveauté que j'avais envie d'apporter qu'elle puisse parler de son bébé, et c'est pour ça qu'on a fait des petits paragraphes dessus, pour qu'on puisse la rejoindre dans les questionnements qu'elle a, mais qu'elle puisse aussi parler de elle, de son vécu, et c'est ce qu'on a souhaité avec Violette, notamment en faisant une petite illustration de l'accouchement, de comment elle l'avait vécu, et de voir aussi que finalement tous les chemins probablement vont se rejoindre, qu'on ait un déclenchement, un accouchement voix basse spontanée, une césarienne, que tout ça, de ramener de la douceur là-dedans en se disant que oui, on a accouché, c'est vraiment ce que ce dessin par exemple voulait, voulait dire. Je vois aussi que dans les séances après la naissance, les patientes parfois elles ont oublié, elles ne se rappellent plus de certaines choses, et peut-être que de les écrire au fur et à mesure, un peu comme dans un petit journal, euh, c'est une proposition voilà, que, que fait ce livre.
0: Eh bien écoute, j'ai hâte de voir en rayon ce livre disponible, j'irai très certainement l'acheter pour l'offrir à une de mes amies qui doit nous présenter son bébé pour début septembre, j'ai donc hâte, je pense que ça lui fera très plaisir, est-ce que tu peux nous dire à quelle date exacte ton livre sera disponible pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient pouvoir se le procurer oui, le livre est
1: publié aux éditions First. Il sort le 21 avril et par un pur hasard ou pas, c'est le jour de l'anniversaire de ma maman et du coup, ça me
0: tient particulièrement à cœur. Ça approche donc à grands pas. Alors, j'aimerais un petit peu revenir sur ta profession pour en faire bénéficier les personnes qui écoutent cet épisode. Est-ce qu'un petit peu, tu peux nous dire, pour une femme, à quel moment elle peut aller consulter une sage-femme, que ce soit dans la grossesse ou hors-grossesse Dans quel champ une sage-femme peut intervenir pour une femme, tout simplement pour nous permettre de savoir eh bien, quand on peut se tourner vers ta profession.
1: Donc la sage-femme est bien connue pour son rôle auprès des patientes le jour de la naissance de leur bébé, le jour de la rencontre avec leur enfant, donc en salle d'accouchement, en maternité dans les suites de couches, donc le séjour post-naissance qui se déroule à la maternité. Les sages-femmes peuvent aussi travailler en protection maternelle et infantile, et s'occupent en général plutôt des femmes enceintes et des grossesses, tandis que le post-partum est plutôt assuré autour des puéricultrices. Et en libéral, donc on a plusieurs casquettes, effectivement. On est... Tout à fait au cœur de la santé de la femme. C'est ce que je trouve vraiment passionnant dans mon travail aujourd'hui. C'est vraiment d'accompagner euh, des jeunes filles de 15 ans, de 17 ans, de 22 ans qui viennent... Pour avoir des renseignements sur leurs douleurs de règles, sur leur contraception, sur les soucis gynécologiques, les mycoses, les petites infections urinaires qu'elles peuvent rencontrer. On fait aussi partie, voilà, intégrante du programme de dépistage, voilà, du cancer du col de l'utérus. Donc, on réalise les frottis à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à 65 ans. On a aussi notre place dans le dépistage des cancers du sein, en faisant des examens gynécologiques réguliers à nos patientes, aux patientes qui nous sollicitent. Donc, toute femme, finalement, qu'elle soit en âge de procréer ou pas du tout, toute femme peut venir rencontrer une sage-femme. Nous, les sages-femmes, on a ce côté... Euh très physiologique et on y tient, c'est-à-dire que nous, on vient respecter la physiologie, on a beaucoup de femmes qui sont en bonne santé qui viennent nous voir, en bonne santé physique. Euh, ce qui est important, c'est de les prendre en charge dans leur globalité et puis aussi de être capable de détecter la pathologie. Mais finalement, quand on voit beaucoup de gens en bonne santé, on arrive très bien aussi à voir quand il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, ce qui nous permet, grâce à nos réseaux, de pouvoir obtenir des rendez-vous gynécologiques à nos patientes plus rapidement que si elles appelaient par elles-mêmes. Donc ça permet quand même un dépistage, en gynécologie notamment, tout à fait précoce par rapport parfois au délai qu'il peut y avoir chez les gynécologues. Et voilà, toutes les sages-femmes ne le font pas. Il y a des, des sages-femmes qui sont moins à l'aise peut-être en gynécologie, il y a des sages-femmes échographistes, il y a des sages-femmes qui pratiquent de l'acupuncture. Moi, à titre personnel, du coup, j'ai un diplôme universitaire de suivi gynécologique de prévention. Je me suis aussi formée beaucoup en hypnose, je me suis aussi formée du coup, en hypnose pour accompagner les patientes autour des peurs concernant la grossesse. C'est vraiment très intéressant comme outil et c'est pour ça que j'en ai fait un petit chapitre dans le livre autour d'une suggestion d'auto-hypnose puisque c'est un état qu'on en fait on sait très bien faire naturellement nous-mêmes quand on est sur le point de s'endormir, par exemple. J'ai des collègues à moi qui sont spécialisés en allaitement maternel, en soutien à l'allaitement, etc. Nous, de toute façon, on le fait au quotidien donc on, on accompagne beaucoup, beaucoup D'allaitement, de biberon, de, de choses comme cela. Donc, on fait aussi le suivi du premier mois du bébé en cabinet. Alors, on ne fait pas les examens pédiatres, bien évidemment, ça, c'est les médecins qui les réalisent, mais on peut voilà, faire une auscultation cardiaque, euh, faire l'examen du clinique du nouveau-né, orienter si nécessaire, peser le bébé, accompagner euh, l'alimentation. On peut faire beaucoup de choses. Hein, je, la liste est longue. Hein. On peut faire voilà, des cours d'aquagine prénatale en préparation à la naissance. Donc, on fait effectivement tout ce qui est lors de la préparation à la naissance. Et dans le suivi du postpartum, voilà, on a ce fameux volet Prado où on se déplace au chevet de nos patientes pour rencontrer leur bébé, euh, être auprès d'elles, surtout quand on les connaît déjà, c'est vraiment très très chouette comme moment. On a donc tout, euh, tout le volet rééducation du périnée et dans la rééducation du périnée, ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi d'évaluer l'état psychique finalement de cette jeune maman qui vient nous voir avec son bébé la plupart du temps, d'observer voilà, la relation mère-enfant, de proposer des solutions. C'est vrai que c'est un temps privilégié aussi de dépistage de la dépression du postpartum et ça nous arrive quand même très régulièrement que nous saches femmes à qui nos patientes ne nous répondent pas que ça va parce que ça ne va pas et qu'elles osent nous le dire et eh bien on puisse les orienter vers des psychiatres une prise en charge psychologique et c'est vrai que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois et je suis contente d'avoir pu être disponible à ce moment là pour elles pour pouvoir les aider à pouvoir dire ce qu'elles ressentaient vraiment et j'ai oublié de rajouter le volet sexologie, par exemple, euh, qui permet d'accompagner aussi les patientes, que ce soit dans des difficultés de retour à la sexualité en postpartum ou au cours de consultations gynécologiques. Je me suis aussi spécialisée ces dernières années dans la prise en charge des douleurs des cicatrices périnéales et de césariennes. Je trouve que c'est un chouette accompagnement de dire aux patientes que non, ce n'est pas normal d'avoir mal et de leur proposer des solutions qui peuvent exister, en tout cas, de les aider à ne pas baisser les bras et de ne pas céder à la facilité du « c'est normal » qui jalonne malheureusement trop souvent le postpartum.
0: C'est donc vraiment très complet. Votre métier permet d'accompagner une jeune femme, qui, enfin une jeune fille qui commence à avoir ses règles jusqu'à euh, très tard euh, dans l'âge. C'est vraiment super parce que du coup, effectivement, la sage-femme, on y pense vraiment... Euh, qu'au suivi de la grossesse, les cours de préparation d'essence, le postpartum, mais ça va plus loin, donc ça c'est hyper intéressant. En fait, on peut être suivi accompagné vraiment dans une grande partie de notre vie et de différentes étapes qu'on peut passer en tant que femme, puisque bon, bah, les grossesses ne concernent que les femmes, en tout cas celles qui les vivent physiquement. Donc c'est vraiment, euh, vraiment super, merci pour tes réponses. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais dire, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message aux personnes qui nous écoutent pour cet épisode.
1: Alors aux jeunes mamans, je voudrais dire de ne pas rester seule, voilà, de, de s'entourer, de, de son village, de le construire, de parler, de discuter, de demander aux amis peut-être aussi euh, non pas comment ça va, mais plutôt euh, est-ce que tu peux me raconter ce que toi tu as trouvé difficile, qu'est-ce qui t'a aidé, de poser des vraies questions en fait, d'avoir envie de creuser ce sujet-là, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Je crois que c'est vraiment vraiment très intéressant en fait comme idée d'être peut-être dans sa chambre le matin la nuit, à 3h du matin, en train de bercer son bébé et de se dire qu'il y a des millions d'autres femmes qui sont en train de faire la même chose et que c'est comme ça qu'on construit notre humanité, de partager ça le lendemain de discuter avec euh, leurs conjoints, avec leur maman aussi. Moi, je l'ai vraiment voulu, ce livre, euh, et je souhaite transmettre ça euh, à mes enfants aussi, que ce soit euh, mes, mes fils, mes deux, mes deux grands garçons ou ma petite fille, de leur transmettre aussi voilà, que moi, je suis prête à les accompagner quand plus tard, euh, s'il y un jour, ils ont envie d'avoir des enfants, d'être aussi cette grand-mère euh, peu envahissante, mais juste présente, à la bonne place, pour les soutenir et les accompagner, et, et voilà.
0: Eh bien, un grand merci à toi pour euh, tous ces mots, pour le partage de ton histoire, de ton livre, que je pense beaucoup auront hâte de lire, pour ton témoignage. Et puis, euh, qui sait, comme j'aime bien le dire, peut-être à bientôt euh, dans un prochain épisode. Merci
1: Laure, merci à toi euh, d'avoir souhaité en savoir plus sur ce livre, ça me touche beaucoup que, que ce sujet euh, te passionne également. J'espère voilà que les jeunes femmes, les jeunes mamans pourront trouver des réponses à leurs questions et du soutien. Je leur souhaite aussi surtout de trouver leur sage-femme, de trouver leur village autour d'elles. Merci encore à toi, Laure, pour ton intérêt.